0: Ämnet helande. Det är en ganska stor sak i Bibeln. Och jag måste erkänna att när jag hade pratat med Mika tänkte jag, du är ju inte klok Daniel. Går och ber dem få tala om det här. Hur ska det gå? Men då har det redan gjort så för sent att backa. Eh, det jag önskar när vi möts så här och talar om de här sakerna, det är som det kommer någon av bönerna att vi ska få uppleva mer. Eh, jag önskar alltså att vi inte sitter där som någon slags teoriundervisning bara och så händer inget, utan att vi får uppleva att Gud verkar. Tänk om du bara gick på teoriundervisning när du skulle ha haft ditt körkort. Eh, du hade ju varit livsfarlig i trafiken och du hade försökt komma ut sen. Du var tvungen att ha både praktik och kunskap. Jag tror att det är det vi ska be att Gud ger oss en sån här kväll. Eh, det jag vill göra, de här var planerat två kvällar, för ungefär tio minuter sedan så lovar vi på en kväll till. För att vi upptäckte, eller upptäckte att det blir alldeles för mycket om man ska stoppa i allt på de här två kvällarna. Så att det kommer alltså bli idag, nästa vecka den trettonde och också den 20. Och sen tar vi en speciell förbundskväll den 27 istället för den 20 då. Så då har ni lite grann framför det vad som händer. Men det vi önskar är alltså att vi ska få uppleva det vi talar om, för vi har en stor Gud. Sen vet jag att en del funderar på hur är det då med läkare och sådär, kan man gå till det när man ber? Och jag hittar inga hinder i Bibeln för detta. Det finns en berättelse från Jesu verksamhet där det kommer tio spetälskar och han hela dem, så säger att de ska gå till prästen och visa sig sen. Och prästen, det var liksom hälsomyndigheten som var aktiv på den tiden. De skulle gå dit för att få en bekräftelse på vad som har skett så att de kunde återvända in i samhället som de har varit avstängda för från på grund av sin sjukdom. Så där tycker jag att det finns ett praktiskt exempel att man kan ha både och. Eller, det är intressant också att tänka Lukas evangeliet det står att det är Lukas läkaren som har skrivit det. Eh, han skriver postledningen också. Och han berättade väldigt mycket om helande. Jag vet inte om du har tänkt på det någon gång när du har läst Lukas. Att han ibland beskriver eh, undren. Kanske på lite annat sätt än de andra. Man kan liksom ana att där har du läkarens kunskap ibland när han beskriver vad som hände också. Det är faktiskt ibland intressant att se att även den här personliga sidan kommer fram. Trots att det är Guds ord. Jag tror att Gud har mycket mer att ge här. Läser vi Bibeln, i apostelgärningarna alldeles speciellt, så ser vi att det här hände ju ständigt. Det var liksom inte något ovanligt, utan det hörde liksom till församlingens DNA, till församlingens liv och vardag, att det hände det här. Man levde alltså en förväntan att ber vi, Möter vi människor, då kommer de också att få möta Herren. Jag har en känsla att vi har förlorat lite av detta. Jag vet inte om du håller med mig, men jag tycker det känns så ibland. Som att vi har tappat bort lite av det som Gud egentligen har gett oss. Och att han vill att vi ska liksom upptäcka detta på nytt, vad han har sagt. Vi har ju mönsterbilden för församlingens liv och för våran tro när vi läser Bibeln Guds ord. Och en sak till som jag vill betona i det här sammanhanget är att Herren har inte förändrats. Han är den samme. sägs ju brevet kapitel 11 vers 8. Jesus Kristus är den samme igår, idag och i evighet. Jag vet inte om du har tänkt på det men väldigt ofta igår och i evighet och liksom missar att det står idag där i mitten. Har ni varit med om det här, tänkt på det någon gång? att det är väldigt lätt liksom att det här har hänt och det här ska hända men att han är här just nu jag tror att det är viktigt att få med den biten också i den här första delen vill jag ta med lite av löften som Jesus har gett oss eh, se lite grann hur olika omständigheter kan påverka oss också hur vi tänker och det kanske kommer lite mer om det nästa gång men eh, det handlar om att vårt uppdrag, jag ska läsa Lukas kapitel 9, vers 2. Där det handlar om att lärjungarna blev utsända och jag ser det som en kallelse till oss också. Kapitel 9, vers 2. Han sände ut dem att predika Guds rike och bota sjuka. Det var alltså uppdraget de fick. Förkunna Guds rike och bota de sjuka. Det här handlar om att Jesus kom in i vår värld och att den här förkunnelsen kommer att det finns förlåtelse. Det finns seger över synden. Eh, mitt i en mörk värld så finns det ett rike som är evigt. Och det här får jag med förkunna. Det handlar om att så människor blir förvandlade bör börjar tillhöra Gud. Och så kom det också och botar de sjuka. Jag ser alltså att det här förkunnelsen Guds rike och helandet, de är väldigt nära förbundna med varandra. Det här med Guds rike, det får vi ta en annan gång för det är också ett stort ämne. Men jag tror vi får spara det det en annan gång för annars så klarar vi det inte på tre kvällar heller här. Men det är alltså ett budskap om befrielse från synd. Ta emot Jesus, bli fri från skuld och få ett nytt liv. Och ibland så börjar helandet redan där att du får ett nytt liv. Det kanske är att du har levt i sammanhang eller på ett sätt förut som bara förstörde din kropp. Och så kommer du till Herren och får uppleva att det blir något nytt. Så att det handlar om seger över Satans makt. <kling> och... Går vi till det jag sa i evighet också, om jag ändå tittar lite framåt någon gång, så har vi i boken de 21 och 22 kapitlet, där det talas om evigheten i himlen. Där finns det inte någon plåga mer, ingen död och så vidare. Där är det fullkomligt. Men här på vägen så ska vi också få uppleva att Gud verkar. Så det är ett vi har som handlar om både då, nu och framåt. <hör> Vi läste här bota sjuka. Det går alltså hand i hand. Och eh, det är intressant om man tittar på det Nya testamentet. Det finns väldigt mycket exempel och saker Jesus har sagt. Markus kapitel 16, vers 20. Finns det en sån här intressant sak i det här sammanhanget? Det gick ut och predikade överallt och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som följde det alltså de gick ut de talade budskapet om Jesus och så verkade Gud och hela det det jag fastnade för är lite speciellt här Herren verkade tillsammans med dem alltså ett samarbete mellan mig och Herren det var underbart så va? Tänk att vi får jobba tillsammans med Herren i det vi gör. Och inte bara sitta och vänta att det ska komma så att säga ramlandes på oss bara utan vi får vara med. Vi får gå i tro och så får Herren verka. Och det här tycker jag visar hur viktigt det är för att våga gå i tro. Jag känner en evangelist i Tyskland som reser runt mycket i olika städer och har kampanjer. Och han har en alldeles speciell gåva för att verkligen be med människor. När vi bodde i Vinsen, det var många år sedan, men ni som var med på den tiden kanske kommer ihåg att vi var där. Då hade vi någon som gäst i en evangelisationskampanj som gick ungefär under tio dagar tror jag Jag stod med 20 nyföräldsta människor efter de tio dagarna. Det var inte bara han hans känns men han hade en speciell gåva och fram till människor. Men han berättar en intressant sak han var med om. Han var i någon av de större städerna, vilken kommer inte ihåg, och hade ett friluftsmöte på ett stort torg tillsammans med andra. Och när han står där och förkunnar om att Jesus kan förvandla ett liv, då kommer en ung kille fram, ställer sig mitt framför honom och frågar, tror du på det som du talar om? Alltså ganska utmanande, eller hur? Han står där och predikar och så kommer han fram. Tror du på det som du säger? Och Eckhard, han säger, ja det gör jag. Då öppnar killen sin skjorta och det fanns några fruktansvärda utslag som man kunde se. Och så säger han, tror du att Gud kan göra något åt det här? Ja, sa Eckhard. Ja, då ska du få göra det nu, svar utmaningen. Och den här Eckhard, han ber för killen. Och framför alla de som står där och lyssnar så försvinner de här utslagen. Alltså de var så fruktansvärda och han fick det på senare att inte ens läkare hade fått bukt med det där. Men där på ett ögonblick på ett torg mitt i en storstad, alltså inte ens i kyrkan där alla ber och prisa Herren, utan mitt ute i stan så hände detta. Han antog alltså utmaningen och sa, jag ber för dig. Jag tror vi kan vara vissa om att Gud vill hela människor. Eh, I gamla testamentet så där det står i våra översättningar Herren så är det egentligen massa olika namn på Gud som finns där i grundtexten. Jag tycker jättesyn att de inte har översatt dem. För att det är många begrepp som beskriver vem Gud är, hur Gud är. Och just i det här sammanhanget så är ett av namnen är Javerafa. Alltså, herren som helare, herren är min läkare. Det är ett av Guds namn. Och jag tänker att har han det namnet så kan det ju inte vara det att han inte har avsett att han vill hela människor också. Eh, vi kan ju titta på ett par bibliska exempel där det händer. Och det är de som frågar läser du gamla testamentet och jag har lovat att jag ska vara mest i nya så vi fortsätter där. Markus kapitel 6, vers 53 till 56. De får över sjön och kom till Genesaret och la till där. Så snart det ur båten kände man igen Jesus. Och folk skyndade ut i hela den trakten och förde de sjuka på Boral till den plats där de hörde att han var överallt han gick in, i byar, städer och gårdar, la med sjuka på öppna platser och bad att de minstst skulle få röra vid hörntoff som hans mantel och alla som rörde vid honom blev friska. Det där står i min bibel och jag tror att det är Guds ord. Det hände när Jesus kom. Och tänk att det var en förväntan ibland människorna att det här skulle ske också. Jag tror att de har gått ut där och Burit dem på bårar och gjort sådär mödan och de inte hade trott att det skulle hända något. Jag tror inte det. Eller att de hade rört för den här hörntofsen och de inte hade trott att det skulle gå kraftigt från Jesus. Det är är bara ett exempel utav otroligt många i när det handlar om Jesu liv. Vi kan titta i apostelärgärningarna också. Jag vill se här vilket kapitel, kapitel 9. Och eh, vers 32 till 34. Petrus reste genom hela området och kom ner till de heliga, alltså till de troende, som bodde i Lydda. Där träffade han en man vid namn Eneas. Som var lam och hade ligat i sängs i åtta år. Petrus sa till honom. Eneas, Jesus Kristus, botar dig. Stig upp och gör själv i ordning din bädd. Genast steg han upp och alla som bodde i Lydda och Saron såg honom och de omvände sig till Herren. Alltså också där. I den nya testamentliga församlingen så sker detta med Guds tjänare när de går ut. Det händer att de blir helade. De och vi ser också här också att de omvänder sig alltså vi ser att även där finns det en väldigt nära förbindelse för förkunnelsen om Jesus helande av sjuka och människor som bör tro. I en stad att ta exempel från Tyskland med, så att jag har jobbat där många år så ni får ursäkta att jag hamnar i de städerna. Det finns en ungefär en halvtimmes eh, pendeltågresa från Stortgärd finns en stad som heter Schorndorf. En församling som eh, växte ganska snabbt. Och eh, pastorn som var där på den tiden, ni hörde han hette Ove Marischat. Eh, han berättade en intressant händelse från sin församling. I en gudstjänst så kommer in en man som de inte känner. Han hade inte varit där förr för han vet. Och så står de och prisar och lovar herren. Alltså, en tysk samling har en lovsång så att ni skulle backsna om ni jämförde med hur mycket vi har här i <laughs> de flesta. I alla fall, så under den tiden, så upplever den här mannen att det går som en kraft genom honom. Han var inte ens frälst. Man upplevde att det går en kraft genom honom och den sjukdom han hade, som jag inte minns vad det var, men det var något svårare i alla fall. Han blev helad och det gör ju också att han säger att det här måste jag ju ha mer utav och så tar han emot Jesus följden blir att söndagen efter så sitter det ungefär tiotal personer ihop med den här mannen i gudstjänsten det var släktingar och vänner till honom som sa att vi måste se den här platsen där det här hände och flera av dem blir frälsta så efter några veckor så var det ungefär tjugotal personer som hade tagit emot Jesus på grund av att den här mannen upplevde att han blev helad. Och han blev ju helad utan att någon bar för honom. Mitt i lovsången bara så hände detta att Guds kraft verkade. Eh, vi tar sådana här exempel så nu ni får lite näring för vi vill säga. Och ibland så händer ju också att Gud talar genom en människa. Så att det finns någon som har det och det problemet här. Och så händer det. Jag vet inte... Vad som hände här i söndags. Men jag vet att Andreas som var till Han uttalade ju faktiskt ett sådant här budskap. I slutet av gudstjänsten. Om det var någon som hade tro problem med. Var det högre eller vänster? Har minst längre. Mm. Höger, tack. Eh, och det var ju några som höll av sig. Jag har inte fått höra sen vad som hände efter detta. Men det hände i gudstjänsten. Han upplevde att Gud talade. Och det var ju de som sa att vi har det här problemet. Men tänk jag att Gud är så god så att han vill verka där vi finns. Och eh, Marcus 16 igen, alltså är det bibelkväll så får vi läsa bibeln, vet ni? Marcus kapitel 16 eh, och vers 17 tar vi den här gången. Och jag läser bara sista delen av den, står alltså en mängd saker som kan följa de nu. Den sista punkten där är, de ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Alltså vi hör till de här tecknen som följer trons folk. Eh, och då kanske du säger, ja, ja, det låter ju bra men jag ser så lite av det. Jag vågar nästan utan att vara profet säga att det fanns några av er som tänkte så. Eh, och det är lätt att göra det. Men ta till dig det uppmuntrande orden i Guds ord. Som ger dig tro istället. Och så får vi gå vidare. Så får vi handla efter detta. Det är ju inte det att vi bara sitter och hoppas att någon gång händer utan vi vågar bara ta steg framåt i tro. Sen är ju frågan om vilken motivation har vi för att be för sjuka? Är det för att vi vill ha speciellt intressanta gudstjänster? Är det för att vi tycker det är så spännande att Gud verkar? Eller vill vi att det ska vara liksom någonting som man uppmärksammar och säger vilken underbar församling det är? Där verkar ju Gud. Det är ju skönt att folk säger så. Men är det det som är motivet? Jag tror inte att det är det första motivet. Inte att vi ska bli stora och märkvärdiga. Utan vår motivation är att Jesus ska bli förhärligad och stor. Att hans makt och kärlek ska få flöda. Och när vi ser hur han verkar, när vi ser hur konsekvent den första församlingen levde i detta. Då föds i alla fall i mitt inre den där längtan, Herre gör det igen. Vi vill se mer. Det har vi ju som tema i söndagsutjänsterna. Mer och så kommer det lite olika ämnen. Gör igen herre. Låt oss se att du är verksam i ibland. Låt oss se att människor upplever din kärlek. Att den får flöda när vi är tillsammans. Jag tror att det det handlar om är att gå in i kampen och be att det ska ske vad Gud har lovat oss. Vi läste förut i Markus 16 om att Herren bekräftade sitt ord. Och det är ju inte för att han behöver visa sig själv. Utan det är ju för att vi ska förstå att han är Gud. Så för oss handlar det om att våga gå ut på de löften som finns. Och jag tror att det är väldigt viktigt i en tid som våran. Människor söker överallt. Man har behov, man har längtan, man behöver blir läkt, man har sina sorger och problem och väldigt många söker men inte hos Gud därför tror jag det är så viktigt att vi vågar stiga, stiga fram och verkligen kunna det som Gud har på hjärta att människor ska få se det som är äkta och inte dras in i mörkrets makter för det här är någonting som våran tid är starkt präglad av men tänk att vi har det som är äkta vi har det som verkligen kan förvandla som kan ge ett nytt liv. Så jag tror inte vi behöver forska jättemycket i vad de andra säger utan låt oss komma med Jesus. Och vad är det då som förutsättningar för att det ska ske också? Det är ju tron, först och främst. Att vi tror att människor ska bli Hela i Guds namn. Hebrevbrevet 11.1 ger en väldigt fin definition på vad tro är. Den är en fast... Jag tror jag ska läsa det så hoppar jag inte över någon tiden. Jag Tänkte bara citera men ibland missar man någonting när man ska försöka komma ihåg det utan till. Så jag läser det här. 11.1 i Hebrevbrevet Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Jag har de här två viktiga ord där. Övertygelse. Alltså det här har fastnat i mitt hjärta så att jag verkligen litar på att Gud kommer att handla. Och det andra var en visshet om det man inte ser. Alltså övertygelse och visshet. Det är något helt annat än att jag tror att det kanske regnar ikväll. Det här är ju att jag tror att det Gud har sagt i sitt ord, det är sanningen. Jag bygger på det och inte något annat. En fastvishet. Luther i hans översättning från början, så alltså det är ju arbetat med det språkligt med senare, men hans bibel. Han använder en annan formulering här i hebrevet 11. Att han säger att det är ett icke-tvivel. Tron. Tron är ett icke-tvivel. Så att det finns alltså många saker. Vi behöver alltså ta till oss det som uppbygger våran tro. Som ger oss mod att handla. Jag tänker på trostärkande förkunnelser som verkligen lyfter fram vilken makt och härlighet Jesus har. Jag tänker på vittnesbörd där vi delar med varandra vad Gud har gjort. Och inte håller det för oss själva. Jag tror att det ligger vikt vid att ta tid i bönen också. Där vi får möta Herren och där han kan tala till oss genom anden så att vi har något att ge och att vi får den här tron som Jesus ger som anden inspirerar att det får rum i mitt hjärta har du tänkt på det? att det är mycket mycket lättare att bara tala om alla grejer som inte kan fungera att eh, det där med tvivlet det har en väldigt stor makt att få tag i oss och så, eh, då jag vi se det ena problemet efter det andra och det är det som jag sa i början när jag pratade med Mika om att få ha de här kvällarna. Att jag har och som vad har du gjort nu? Eh, tanken som ofta dyker upp är ju, tänk om det inte händer något mer. Känner ni igen er? Ja, några nickar så några som i alla fall, andra kanske är så härligt fasta i tron så att ni inte har något bekymmer med det, jag vet inte. Men i alla fall, att ha den fasta vissheten. Den tro som Jesus ger. Inspirationen som helga ger. Jag satt och kollade på lite grann. Bara gjorde bläddra våra nya testamentet lite förut idag. Och hittade i Lukas 1 och 37 till exempel. Ingenting är omöjligt för Gud. Jag hittade i Matteus 19 och 26. För Gud är allting möjligt. Eller Markus 9 och 26. Allt är möjligt för den som tror. Lukas 18, 27. Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Det här är, de flesta av det här, det var direkta citatet av Jesus och sagt. Och han och någon måste jag veta vad som finns i Gud. Det var lite olika sammanhang och olika situationer, men budskapet var Gud kan. För Gud är allting möjligt. Jag tror att vi behöver ta till oss detta och inte syssla för mycket med det där som vi drar ner oss och tar bort tron hos oss jag brukar ibland berätta ett eh, där negativt exempel för att ni ska fatta vad jag menar eh, för många år sedan i en församling där jag var pastor så hade jag samlat ihop ett gäng och vi skulle sitta och prata om vad kan Gud göra i våran stad tyvärr så blev det inte det jag hade tänkt den kvällen utan jag visste allting som inte går efter den kvällen det var alltså riktigt deprimerande till slut, jag tänkte det var inte det här, jag ville ju att vi skulle tillsammans fundera på vad kan vi göra hur kan vi tjäna Gud, vad kan hända och så kom det att jag visste verkligen vad vi inte kunde göra efteråt jag visste verkligen vad Gud inte kunde förmå i våran stad som vi är så struntade Gud i det där och verkade ändå tack och lov ja. men jag tror det är viktigt att vi är uppbyggda när jag var ung och hade min första församlingstjänst så var jag på en 14-dagars kurs för oss som var nya i tjänsten. Och en kväll så hade vi en indien, eller en dag så hade vi en indienmissionär jag vet inte om någon känner till honom för att han lever inte längre, han är i härligheten så många år tillbaka, Thury heter han. Eh, han var redan då, 1970-talet var detta, då var han var på väg någonstans uppåt 80 tror jag. Men han berättade allt möjligt vad Gud hade gjort. Som han har fått se där människor blev helade. Och jag märkte i våran grupp. Det var vi inspirationen bara steg och steg och steg. För varje lektion vi hade med honom. Och så var det så att en av grabbarna som är Hade dagen innan berättat att hans era ben var för kort. Det här har jag berättat för dem den helade förut. Så jag bara liksom nämner om det nu. Men vad vi gjorde... Det är det jag ville lyfta fram. Vi lyssnar på detta. Blir inspirerade av våran tro. Och sen så möttes vi fram på eftermiddagen när lektionerna för dagen var slut. Och så handlades vi bara för att be. Och sen har vi bestämt att efter kvällsmåltiden, då ska vi be för den här killen. Alltså vi hade inspirerats den här dagen. så alltså jag tror aldrig, jag kan påminna att jag upplevde en sån inspiration i tro som gjorde just den här dagen. Och vi har bara bett det på minuter så ropar han, det hände något med min ben. Och det växte alltså ut i det där benet som var för kort. Vi kunde se ganska direkt för att byxorna var anpassade och upplagda så skulle stämma på benlängden. Och de stämde inte längre efter den där förbuden. Sen några veckor efter så var han hos sin läkare och fick bekräftat att det här hade hänt också. Och sen var det ett par andra som var med kvällen som inte hade sett bättre för som berättade att ja, jag blev också hela här nu ikväll. Vi byggdes upp i tro innan. Det var det jag ville visa fram Så alltså, Kanske mer än själva händelsen här. Vi tog till oss ordet. Vi lät det verka i oss. Vi lyssnade på vittnesbörden om vad Gud kan. Och tron fanns där när vi skulle be. Jag tror inte att någon i den här gruppen den kvällen tvivlade Utan vi var helt övertygade att det här kommer att ske ikväll. Och det är det som är så viktigt att vi får ta det till oss. Roma 10:17 17 säger Alltså kommer tron av predikan och predikan genom kristig ord. Alltså predikan, det som man hör står egentligen i grundtexten. Alltså blir uppmuntrad att få ta till oss den. Och det är genom kristig ord. Jag vet inte om någon av er känner till en som heter John Wimber. Eh, han har skrivit en del böcker och han har förkunnat han är just Herren sedan många år tillbaka. Och en gång så sa han så här. Vet ni hur man stavar till tro? Så här stavar man det, sa han. R-I-S-K. Vad blev det för något nu då? Ja. Alltså tro stavas R-I-S-K. Men det vill han säga att vi måste våga ta steg ibland. Det är något det där som går på vattnet. Alltså det som inte egentligen är möjligt kan ändå ske i förtroende till honom som har gett oss sitt ord. Så att vi kan sluta och tänka så mycket på vad som inte ska hända eller vad, hur det blir om vi ber och inget händer. Det där kan vi vara frågor som vi kan ta lite senare, kanske inte just idag. Men att vi ska titta lite grann på också orsaker till när det inte händer något. Det tror jag är viktigt att vi gör men det gör vi kanske nästa gång istället. Men i stort sett... Att den här tron får i våra hjärtan så att vi vågar lita på det. En frisk bön som och från att Gud håller sitt ord. Och jag ska till mig er att jag säga att när det ber för någon stryk den där eh, kommentaren om det är din vilja. Ta bort den och låt bönen verkligen verka. Jag eh, kanske inte håller med er men jag känner ibland som att det är rena... Eh, bromsen när vi har bett inspirerat när den satsen kommer eh, utan vi utgår från Guds vilja är att han vill hjälpa oss, att han vill verka eh, Apostelregärningarna 4 ska vi titta på lite grann också sen ska man säga att det här spelas in så går det fort ikväll så har ni en chans att lyssna på det senare också förutsatt att tekniken gör det vi vill eh, ni ser här jag sa att det var nästan som en i var fyra och verserna 29 och 30 där ibland ser det ut som att kapitlerna har försvunnit när man ska hitta dem men nu var det där 4 och 29 Och nu herre Se hur de hotar oss Det var en speciell situation där man upplevde motstånd Herre se hur de hotar oss Och hjälp oss så att vi kan gömma oss Och inte synas från människorna så att vi klarar oss Var det så de var? Nu sitter minst någon nu uppmärksam här Och skakar på huvudet att det där stämmer ju inte Nej så här bad de Hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord genom att du räcker ut din hand för att bota. Låta tecken och under ske genom den helige tjänare i Jesu namn. Alltså de sa inte att vi har hört motståndet. Vi är rädda, och det kanske man var. Men vi vill se att Gud sträcker ut sin hand. Att han verkar. Alltså jag tänker att i en tid som våran. Ni vet att det är många vindar som blåser emot oss idag. Men tänk att då frimodigt få stå upp för det som Herren har gett oss. Och säga att jag ber att det ska ske. Och det var det jag vill visa. Att vi får be att det här händer. Att vi får se Kristi kärlek. Hur den flödar. Hur människor i nöd. Får hjälp att de i sina behov får se Guds ingripande jag tänker att om vi bara ber så är vår församling och det börjar hända och det kommer det att göra då kommer det ett rykte sprida sig här mottala snart att går man dit så kan man få hjälp och jag tänker nästa bön är då begränsa den till oss utan låta alla dina församlingar få för uppleva detta jag vill bara berätta också att det är ju inte bara en gudstjänst det här utan även det personliga mötet. Eh, för ett par månader sedan så var det en som pratade med mig lite grann och berättade att hans far, att de misstänkte att han hade cancer och han hade svåra problem i ryggen tack vare detta. Och det planerades en operation. Han berättade det för mig. Vi satt tillsammans och pratade. Och så sa han, skulle inte du kunna be för min pappa? Vi tog och bad tillsammans där. Och nu i veckan så fick jag reda på att när han kom och skulle undersökas nästa gång då hittar de inga problem längre. Och han klarar, trots att han har problem med ryggen då så klarar han att vara ute i trädgården och rensa löv och allting nu. Nu, en liten enkel bön. när man kanske inte ens nästan tänker på att Gud verkar. Man sitter där på stycken tillsammans och berättar för varandra vilka behov det finns. Och man kan komma i de mest oväntade situationer och få be för människor. Det var inte, handlar inte om sjukdom i det här fallet, men jag vill berätta ändå. Eh, ni vet att jag, jag jobbar på statsmission som timvikarie. Och träffar människor som är i nöd. Och en kvinna på ett av våra boende sa till mig de kvällen. Här du berätta lite om saker som var jobbiga för den här personen? Och så sa du jag hörde att du var pastor någon gång i tiden. Ja, så det stämmer. Ja, men då kan vi du be för mig? Så eh, fick vi ta en liten stund där vi bad för den här kvinnan. Och sen så hör hon av sig någon halvtimme sen och sa Det känns mycket bättre nu. Eh, och då sa till honom, du får gärna komma igen om det är något. Men jag tänkte jag att, det man egentligen inte väntar. Jag hade tänkt att jag skulle hjälpa henne med på praktiska saker. Och så blev det en liten kort istället. Jag har hjälpt henne andra också, givetvis lät jag inte vara, men i alla fall. Men så det kan du få med. Du kanske möter en människor som börjar berätta för dig hur det ser ut. Och så får du säga, men jag ber för dig. Visst sa han, vad heter han nu igen som prediker här i helgen? He Mikael Halenius, ja. Kommer du ihåg vad han sa bland många bra grejer i baptistkyrkan i kväll. Han sa att vi skulle tala, hur har det rätt språk? Han uttrycker det. Och så sa han, till exempel ska vi inte säga jag tänker på det, jag ska säga jag ber för dig. Jag tycker det var jättebra att ta fasta på att jag gör så i fortsättningen. Men som jag har läst i Marcus förut så gick de ut och då bekräftade ärens sitt ord. Alltså gå i tro, våga gå på vattnet, våga ta RISK för att undertecknen ska ske. E Helt kort, sista biten här idag. Det finns olika löften. Vi läste förut Markus 16 att tecknen ska följa de som tror. Eh, där ser jag ju det här allmänna att vi alla är delaktiga. Att det inte någon gräns, alltså det är inga specialister som har gått fem år på ett teologiskt högskola som ska be. Utan det ska vara en göra. Första dagen du lever i tron kan du börja. Och ni har varit med lite längre, det vet jag. Det är en bit så alltså att vi, om jag säger det här allmänna prästadömen som vi inte om, vi alla får vara med. Eh, vi alla kan be en bön. Och du behöver inte hålla på snickra snickra på massa snygga formuleringar, utan be rätt du hjärtat som du gör när du pratar med honom. Jag kan alltid tänka på en gammal farbror i min hemförsamling. Eh, han ställdes upp i en gudstjänst och bad högt. Det var det som man han hade en känsla att han hade Gud liksom alldeles till att prata med honom. Eh, och jättehärligt. Sen var han så ivrig så han gick ju lite hit och dit när han bad och för det landade på en annan stol än där han hade börjat. Men det, eh, hans barnbarn tror jag är ganska eh, känt. Emanuel eh, Barkinbo, man och talat honom. Eh, det var hans farfar som bad på det sättet. Eller morfar var det bäst. Ja. Alltså en härlig broder och och han stämde in i predikningarna så alltså en söndag när han inte var där så sa pastor så sa förkunna, Jag elof är inte här idag så nu får någon annan ta över. <laughs> ja, alltså en sån bön alltså, där vi pratar med Gud och rätt och hjärtat. Det handlar inte om att ha föredrag för andra som visar hur starkt vi tror utan vi ber rätt ur hjärtat. Herre där önskar jag att jag ska få se. Jag önskar att eh, han här blir frisk nu. Kära Jesus. Sen har vi andra saker där Bibeln lite delar in. Vi har bland de andliga gåvorna, där det är helandets gåvor. Där människor blir utrustade på ett speciellt sätt och kanske får tjäna eh, mer med den här gåvan. Så det finns både det allmänna, det finns de som har fått en speciell utrustning att tjäna med det här. Eh, och det finns flera, flera andra saker också. Jag tror också det är viktigt att det finns en atmosfär av tro där vi ber. Eh, det berättas ju om Jesus, att eh, synagogsföreståndaren Jairus, att hans dotter, hon dog ju till och med. Och där satt en massa gråterskor och andra som hånade hon. Eh, Jesus när han kom där och inte henne. Alltså här kan ju inga hända. Kommer du ihåg vad Jesus gjorde? Han skickade ut hela bunten så sa Jag vill inte ha er här. Och så var det bara några stycken kvar. Och det blev ju en helt annan atmosfär. Alla den här otroen den fick ge vika. När det handlar om tron och trosatmosfär så kan man kanske skilja också. Det finns ju där jag vill tro. Jag är svag. Och det kanske inte är så lätt alltid. Jag tänker att där har Herren mycket nål med oss. Sen har vi det som hände när Jesus var i nasaret Där de avvisade honom, drev bort honom. Det var en otro som eh, gjorde att de ville inte tro. Och där förstår jag att Gud har svårt att verka någon förekommer. Men den här kämpande tron, det är något annat, där vill han verka. Så viktigt att vi får leva i ordet, låg Kristi ord Fyll era hjärtan, eller bo era hjärtan står det ju. Alltså ta till dig det. Låt detta verka. Och nu slutar jag för ikväll så vi får lite tid att be också. Vi kommer att fortsätta nästa vecka. Jag gjorde på notiser förresten vad det kommer handla om. Eh, vi kommer att ta upp lite mer praktiskt om det här med tjänsten. Vi kommer att ta upp roendet av andens smörjelse. Var vi kan tjäna, när vi kan tjäna. Hur vi ska be. Och även lite kort om hinder. Eh, det är lite till de bitarna som ligger framför. Och en del kommer att skjutas längre bort också. Jag har ju planerat en förbundskväll. var alltså den 27 september. Om du säger att jag ska behöva vänta ända till dess innan jag får möta herren. Eller hur är det? Ja, just det. Vad sa jag förlåt? Ja, bra att ni har på så ni vet. Ja. Nej, alltså oktober. Men inte måste ni vänta ända till dess. Jag tänkte att vi ska ha en speciell kväll där vi ber lite mer intensivt då. Jag tänker att vi kan få praktisera ikväll. Är det någon av er som säger att jag vill möta Herren när Jag känner att jag skulle behöva bli vidrörd av hans kraft. Jag känner att jag skulle behöva få möta honom till läkedom och hälsa. Vi vill be för det här ikväll. Och du kan få komma fram till förbund eller du kan peta på din granne som sitter jämt och be att den ber för dig du får göra vilket du vill men jag tror vi ska göra detta också vi ska inte, alltså ni behöver inte vänta ett par veckor till utan vi kan be redan ikväll så ni vet det. Så jag börja där, och finns det annat att be för så tar vi det strax också Herre jag bara jag ber dig om att du verkar det vara mitt ikväll tacka du ser mina syskon som är här du vet vad som rör sig i deras hjärtan du vet Kampen de har när de önskar att kunna tro mera och det känns motigt. Men tack att du vill möta på nytt. tack att du vill utrusta oss till tjänst för dig. Och jag ber för den som inte mår bra ikväll. Att den ska få ett vidrörande av din mäktiga hand. Tack att vi ska få se under våra mitt. här. Tacka att vi ska få se att du verkar. Halleluja Jesus. Tack Jesus. Så är det någon som vill ha förbund så... Antingen kommer du fram, du kan göra tecken eller som sagt.